0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Leseoptimisten. Ich habe mir wieder Cordula an Bord geholt. Hallo Cordula, grüß dich. Hallo Angela, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Genau, und ähm, wir haben uns auch wieder für ein englisches Buch entschieden. Diesmal ein englischer Kanzleiberater namens Shane Lucas. Sein Buch heißt What's Next for Accountants? Also was kommt als nächstes für Steuerberater mit dem grandiosen Untertitel? Das können die ja immer richtig gut. Um, How to make the biggest threat facing the profession your biggest opportunity. Also wie gelingt es, um, die größte Bedrohung, die die Branche gerade hier ähm, zu gewärtigen hat, daraus die größten Chancen zu machen. Das Buch ist von 2017, gleich so als vorab. Info hat 176 Seiten und es gibt inzwischen ein Folgebuch, also wer mehr von Shane Lucas dann noch lesen will. Es ist im Prinzip die aufgebohrte Variante von dem, das wir jetzt gelesen haben. Das heißt dann Putting Excellence into Practice, also ähm, wie man eine exzellente Praxis führt. Auch sehr schön zu lesen, hat dann allerdings gleich 346 Seiten. Also wir haben die kürzere Variante gewählt. Ja, so, vielleicht vorweg, wir haben ja immer das anhand von ein paar Fragen uns überlegt, das Buch zu besprechen. Die wichtigsten Erkenntnisse in ein bis drei Sätzen. Ich starte einfach mal damit, wie beschreibt er selbst, was in dem Buch Thema ist. Er sagt, ähm, hier erfahren Steuerberater alles, was sie brauchen, um von ihren Mandanten als echte Berater und Experten wahrgenommen zu werden, statt einfach dieses, ich bin nur Steuerberater. Und was ich so super fand an dem Buch und Cordula, du darfst da reingrätschen gleich, ist wirklich, er bringt eine Vielzahl von Fragestellungen, wie man mit dem Mandanten tatsächlich in, in die Beratung kommt, und, also, können wir auch vorweggreifen. Buch soll man unbedingt lesen, einfach weil diese Fülle der Fragen sensationell ist. Ganz konkret. Ja,
1: also da, da, war ich auch wirklich äh, beeindruckt. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass da eine Frage dabei gewesen wäre, die ich noch nicht kannte, weil wir ja selber auch sehr viel Coaching machen. Mhm. Mhm. Aber diese, diese wunderbare Art, genau zu sagen, wann stelle ich eigentlich welche Frage, welcher Reihenfolge baue ich so eine, so eine Geschichte auch auf, ähm, werden wir ja noch ein bisschen näher zu kommen. Mhm. Ähm, das ist sehr beeindruckend. Und ich glaube, wenn man sich einfach alle Fragen der Reihe nach, wie sie in dem Buch kommen, aufschreibt, dann hat man einen Fragenkatalog, der einen die nächsten 20 Jahre als Steuerberater beschäftigt. Das ja. ist dann ganz, ja. ganz großartig, wirklich.
0: Ja. Genau. Und äh, natürlich, er startet üblicherweise, das machen jetzt alle Bücher aus dem englischsprachigen Raum, äh, mit der großen Bedrohung der Branche, also die Digitalisierung fegt die ähm, klassischen Tätigkeiten hinweg. Und jeder Steuerberater muss sich eben überlegen, wie er in die Beraterposition kommt. Da sage ich gleich dazu, okay, wir ähm, beschäftigen uns ja auch Jahrelang schon mit dem Thema, also dass es die Branche wegfegt, das glaube ich jetzt weniger, aber natürlich macht es auch aus unserer Warte Sinn und wir predigen das ja auch schon seit Jahr und Tag, dass man zumindest stückweise mehr in die Beratung mit seinen Mandanten kommt.
1: Ja, also ich, ich, wir sehen es ja auch eher andersrum, dass wir nicht sagen, die Digitalisierung ist die Bedrohung und wir müssen jetzt plötzlich Dinge tun, die wir gar nicht tun wollen, sondern ja. eigentlich ist es ja andersrum, wenn man genau hinguckt, nämlich endlich gibt uns die Digitalisierung die Chance, wenn wir durch dieses Jahr Teil der Tränen, in dem viele sich noch befinden, einmal durch sind, dass wir dann die Zeit haben, wirklich beraten zu können, ob wir dann Steuern beraten oder betriebswirtschaftlich beraten oder Live-Beratung machen, was auch immer, ähm, Egal, aber so rum sehen wir es eigentlich. Und ich glaube, dieser, dieser positive Blick, wenn man diesen, diesen Blick mal, die Perspektive mal wechselt an der Stelle, mhm. ähm, sieht man es auch ein bisschen entspannter als, als vielleicht immer diese große Bedrohung. Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache. Äh, um, so englischsprachige Völker müssen immer vor irgendwas Angst haben, sonst sind sie nicht glücklich. Also, Mr. Trump <lacht> spielt das ja auch bis zum, bis zum Exzess ja. durch und das funktioniert ja offenbar sehr gut.
0: Ja. Genau. Ähm, du
1: hast dich ja auch schon selber mit Coaching
0: beschäftigt und er spricht da ja auch von, was ist der Unterschied zwischen Berater, Berater Mentor und Coach? Das hat mir eigentlich recht gut gefallen, weil er die Rollen nochmal ähm, klar abgrenzt voneinander und auch erklärt, wann man in welcher Rolle wie mit seinem ähm, Mandanten spricht.
1: Ja, also das, das finde ich wirklich ein, ein Kern des Buches. kommt auch ziemlich am Anfang, also bis dahin auf jeden Fall lesen weil er wirklich diese drei Rollen nochmal ganz bewusst trennt und auch nochmal ganz bewusst macht, dass wir die alle als Steuerberater irgendwann einnehmen. Und war ja früher selber Steuerberater und habe mit Mandanten gearbeitet. Und tatsächlich muss ich auch sagen, natürlich habe ich auch alle diese drei Rollen. Also den Berater, der wirklich die, die Lösung gibt, der den Rat gibt, das ist ja so die Hauptrolle, so wie man Steuerberater auch sieht, aber auch den Mentor. Also Mentor ist ja jemand, der... Das hat was mit Lernen zu tun, mit Begleiten von von Lernprozessen. Und zum Schluss dann den Coach, die die, die jüngste Rolle sozusagen, die ja dann aufgetaucht ist, nämlich dieses äh, rauszufinden, versuchen, was sind die Ziele des Mandanten, was sind seine Motive, wonach handelt er, was ist er wirklich eine Persönlichkeit? Und dann zu sagen, und wie kann ich dir helfen, diese Ziele zu erreichen? Wie kann ich dir helfen, für dich selber Lösungen zu finden? Also nicht dieses, ich gebe Lösungen vor, mhm. sondern du findest die Lösung selber. Und äh, ich habe das immer so gesehen, Coach ist dann quasi irgendwie so die Krönung für mich persönlich. Mhm. Das hat aber vielleicht auch mit mir persönlich zu tun, weil ich dieses Beraten auf Dauer sehr anstrengend fand. Ich musste mir mal überlegen, was die wollten und dann wollten sie das ja nicht. Du kennst das auch aus dem, <lacht> dem Webseitenbereich. Ne? Man macht tausend Vorschläge und dann tun sie es nicht. Und das ist vielleicht dann, habe ich mal gedacht, Coach ist so die Krönung. Und er dreht es um und das finde ich spannend. Er sagt, eigentlich müssen wir erst coachen. Wir müssen erst rausfinden. Was ist der Mandant für Typ? Was macht der? Dann müssen mhm. wir ihm helfen zu lernen. Dann gehen wir in die Mentorrolle und dann in die Beraterrolle. Und das finde ich eigentlich spannend. Und was ich obendrauf noch spannend fand, ist, dass er sagt, ja, eben dieses bewusst in diese Rolle gehen und aus der Rolle wieder rausgehen. Und dieses bewusst mhm. sich auch wirklich die Erlaubnis holen vom mhm. Mandanten. Wann braucht der gerade einen Berater? Oder wann braucht er jetzt aber einen Mentor? Und wann biete ich ihm Coaching an? Und das ist eben unabhängig A vom Mandant, auch vom Typ, er arbeitet ja auch mit so Persönlichkeitsmodellen, so wie wir das auch ja. tun. Er arbeitet mit Disk. Ähm, und der eine oder andere, der, der, der eher für, für Delfinateurer, der blaue ist, also der eher mhm. ähm, planvolle, so, der, der braucht gar nicht so viel Umsetzungshilfe, aber der braucht Ideen, während andere vielleicht tolle Ideen haben, aber nicht in die Umsetzung kommen. Also es ist wirklich immer eine andere Sache gefragt und es hängt vom Mandant ab und es hängt aber auch von der Situation beim Mandanten ab. Bei manchen Dingen braucht er halt gerade mal einfach nur einen Tipp und das ist auch okay. Ja. Und bei manchen Dingen muss man halt ein bisschen tiefer buddeln. Das hat das dröselt er wunderbar auf und eben an dieser Sache, ähm, das begleitet er wirklich auch mit diesen Fragenbeispielen. Welche Fragen ja, genau. stelle ich in welcher Rolle? Und das, das finde ich sehr, sehr gut.
0: Mhm, das finde ich auch eigentlich, dass die Stärke mhm. von diesem Buch, ja. dass er äh, die Konkreten Fragen auch stellt, sonst, wenn man so gerade über Kommunikationstechnik was liest, dann steht da immer, stellen Sie Fragen, stellen Sie gute Fragen. Aber mir fehlte dann immer das Futter. Und äh, ich mache es ja. mal dann ein kleines Beispiel, was mir mhm. super gut gefallen hat. Also, äh, man soll offene Fragen stellen. Und ähm, am besten mal herauskristallisieren, äh, wie geht es dem Mandanten gerade eigentlich in, mit seinem Unternehmen, in seinem Unternehmen. Und jetzt hat man ja auch Typen gegenüber von Mandanten, die sind eher wortkarg. So, Wie kriegt man die jetzt dazu, dass sie einem mehr erzählen? Und das macht er dann in vier Stufen, glaube ich. Also so ungefähr habe ich es mir notiert. Also einfach mal die, die offene Frage, sagen, sagen Sie doch mal, wie gut geht es Ihnen zurzeit mit, mit der Firma? Mm. Na, dann antwortet der Mandant auch bestens. Äh, und jetzt kommt die nächste Frage. Ach super, das freut mich. Äh, und naja, aber jedes Unternehmen steht ja immer wieder vor Herausforderungen. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie gerade? So, jetzt wird der Mandant wieder zum Nachdenken gebracht. Und wenn er dann äh, was schildert und die, diese Technik, das muss man einfach vorher auch mal geübt haben, aber das finde ich unglaublich wertvoll, dann einfach mal nichts sagen. So, und dann, ich kann das sehr gut, ich kann eine Augenbraue heben und damit sehr fragend schauen. Sowas kann man mal <lacht> üben vom Spiegel, das funktioniert super. Einfach mal nur Augenbraue heben, in, äh, offen anlächeln, also nicht grinsen, sondern so, so freundlich gucken dabei und nichts sagen. Und das ist beim anderen die Aufforderung, okay, erzähle mehr. Wenn er da immer noch, also man darf jetzt äh, bis zehn Sekunden sollte man mal zählen, bis zehn. Ah, wenn er dann tatsächlich nichts sagt und man hält es nicht mehr aus, dann kann man nochmal sagen, ja, erzählen Sie mir mehr darüber, zu dem, was er vorher gesagt hat. Oder was genau mhm. meinen Sie mit? Und man greift einen Begriff aus. Und hat er so viele schöne Beispiele drin. Die haben ja echt, die sind echt
1: hilfreich. Ja, und was er ja auch nochmal ähm, dazu sagt, also zum Fragen gehört dann halt auch das Zuhören, das ist die logische mhm. Konsequenz, weil ich weiß, äh, Fragen stellen ist die eine Sache und das kann man relativ schnell und einfach lernen, sage ich mal, jedenfalls mhm. für den Bereich. Der Punkt ist, höre ich dann auch zu, was der Mann dann sagt und heißt nicht, ich, ich höre nur zu, also rein physisch, sondern höre ich wirklich hin. Und da mhm. hat er ja auch diese fünf Stufen des, des Listenings, will ich jetzt gar nicht aufdröseln ja. von, äh, ich höre nicht wirklich zu, ja, ignoring ja. nennt er das, also ich stelle zwar ja. eine Frage, aber will, will nicht wirklich wissen, was der antwortet. Ja. Bis hin zum, und das finde ich sehr, sehr oft vom, vom Worten sehr schönes Ding, das geht ja auch Gott sei Dank auf Deutsch, ähm, bis zum Tunnelfokus. Das ist die höchste Stufe mhm. des Zuhörens. Also wirklich dieses, der Mann, der, der Mandant hat das Gefühl, du bist wirklich ganz bei ihm, konzentrierst dich nur auf ihn und nichts lenkt dich ab. Und das kann ich aus meinen Beratungen eigentlich nur unterstreichen, ähm, dass ich häufig bei Chefs das Verhalten sehe, Gerade auch mit Mitarbeitern zum Beispiel, wenn wir es mal auf den Bereich übertragen, mhm. dass Fragen gestellt werden oder dass Mitarbeiter mit Sachen kommen und dass der Chef nicht wirklich bei ihnen ist, sondern dass er nicht wirklich zuhört, wenn die was sagen. Ja. Und ich glaube, das ist eine der höchsten Formen der Wertschätzung. Das wird jeder wissen. Es gibt Menschen, die haben diese, diese Fähigkeit, vielleicht natürlich, mhm. Wirklich, da hast du das Gefühl, der ist wirklich, der konzentriert sich komplett nur auf dich und da können tausend Leute drum rumhüpfen und so und das ist unglaublich wertschätzend, wenn man das kann. Mhm. Es ist super schwer. Also für mich zum Beispiel ist ja. es super schwer, weil ich ein Ablenkungsfreak bin, gebe ich zu. Ja. Weil allein was da im Dienstzeit links und rechts schon wieder ruft. Also das heißt, man kann sich auch ein bisschen helfen an der Stelle. Wenn ich solche Gespräche mit Mandanten führe, gucke ich halt, dass möglichst wenig Ablenkung da ist an mhm. der Stelle, ich kann man ja ein bisschen ja. überlisten. Ne? Ja, genau. äh, damit ich eben, also mich irgendwo hinsetzen, wo ich nicht aus dem Fenster gucke, wo sich was bewegt, ähm, da kann man sich ein bisschen denken. Und das ist wirklich so eine Art der Wertschätzung, die dann, wie ich dann den Mandanten auch zum Reden bekomme, weil er wirklich auch merkt, ich will es auch wirklich wissen und nicht, ich mhm. frage mal so. Dieses ja. typische, äh, how do you do im Englischen oder wie geht's Ihnen? Und eigentlich will man, aber wartet man nur drauf, was er da mal so, äh, hören Sie zu oder warten Sie darauf zu reden? War so, ja, ein ja, genau. Spruch von ihm, fand ich sehr gut, weil man sagt den Spruch und eigentlich will man gar nicht wissen, wie es ihm angeht, sondern man möchte erzählen, wie es einem selber geht. Ja. Und das ist halt mit mit Mandanten schlecht. Ja, an genau.
0: Mhm. Und äh, was er gut macht, auf sowas stehe ich ja sowieso. Also er hat er heißt ja Shane Lucas und aus seinen äh, Buchstaben ja, seines genau. Nachnamens aus Lukas leitet er dann die Gesprächsführungsmethodik ab. Super geil. Ich muss Großartig, noch irgendwann ja. mal was finden. Entweder aus Hammercheck, das ist gar so lang, aber vielleicht <lacht> ist ein bisschen mal was mit Angela. Was ich ja, die Arbeit dran. Äh, um, um die Angela-Methode, da muss noch mal was her. Ähm, jedenfalls kann man, wir können ja die Buchstaben kurz mal durchgehen, weil die nochmal klar machen, mhm. wie tatsächlich das Gespräch von Anfang bis Ende mit Fragen durchgeführt wird. Das ist so äh, hilfreich ja. dabei. Also erste Buchstabe L steht für Lernen. Und das ist genau das, worüber wir gerade geredet haben. Möglichst viel herausfinden, was den Mandanten umtreibt. Ähm, äh, wenn man einfach mal fragt, ja, ähm, erzählen Sie mir über diese oder jene Situation, was bedeutet das für Sie, ähm, welche Konsequenzen hat es, äh, welche Auswirkungen hat es auf Ihr persönliches und auf Ihr finanzielles Leben, dass man einfach mal vom Mandanten die Situationsbeschreibung
1: erfährt. Genau. Zweiter Buchstabe, können wir ja abwechselnd machen. Genau, zweiter wo Ursachen finden, also Underlying nennt er das, also ich sage mal Ursachen finden auf Deutsch, nämlich zu gucken, naja, die ersten Antworten, die man denn im ersten Schritt bekommt unter Learn, ähm, da verbirgt sich ja meistens irgendwie noch was Tieferes hinter, irgendeine Motivation, mhm. irgendeinen Lernenden, Glaubenssatz vom Mandanten, irgendetwas und das versucht man dann halt, rauszufinden, ähm, um zu sagen, ähm, ja, was bewege ich denn wirklich da an der Stelle, um ein bisschen tiefer zu buddeln. Und das macht er sehr mhm. schön, indem er wirklich mhm. zu jedem Punkt ja auch diese Fragen dann äh, mitgibt mhm. und sagt, okay, ähm, oh Gott, jetzt habe ich es mir gerade so klein gemacht, dass ich's nicht <lacht> Aber, äh, ich es leider Entschuldigung. Ich kann ein Beispiel dafür bringen. What else oder
0: anything else? Also im Englischen ja, frage ja. ich einfach ja. nur, uh, und was noch? Das ist genau, offen, was noch? das impliziert auch, dass es noch was gibt. Und das tut Menschen ganz anders beim Nachdenken helfen, als zu sagen, gibt es noch was? Das macht
1: er wirklich sehr, sehr ja. genau und sehr, sehr gut, dass er wirklich teilweise, und deswegen rate ich wirklich dazu, sch schreiben sich die Fragen ab, <lacht> die sind <lacht> fantastisch, weil er wirklich aufs Wort achtet. Mhm. Und das genau. macht eben manchmal diesen entscheidenden Unterschied. Ja, genau. Dann äh, das K steht dann bei ihm für, ähm, also
0: im Englischen K, das, das haben wir nicht übersetzt gekriegt äh, als deutsches K-Wort, ähm Key Perspectives, also die Schlüsselperspektiven, die Perspektiven der anderen Beteiligten, meint er da, mit einbeziehen und ähm, auch immer mal hinterfragen, okay, gerade wenn es vielleicht um kritische Situationen geht oder Streitsituationen, wenn sie jetzt mal in der Lage wären, einfach mal, er nennt er sich, liebe sowas, die Out-of-Body, ähm, also die <lacht> außerkörperliche Erfahrung, äh, einfach mal rauszutreten aus sich selber, auch alle Emotionen dabei hinter sich zu lassen und dann von der anderen Seite des Raumes, auf sich zu schauen, was würden sie zu sich selber sagen. Oder auf den anderen zu schauen, was bewegt den, warum handelt der oder die so, wie sie handelt. Das hilft mhm. auch unglaublich, einfach in, in so geschäftlichen oder privaten Situationen mal die
1: Perspektive zu wechseln. Ja, also das, das fand ich sehr gut. Da hat er auch ein ganz gutes Beispiel zugebracht, später noch im Buch, mhm. nämlich äh, bei einer Handwerkerberatung, ähm, nicht so. Und dann hat er seinen äh, Kunden halt gefragt, ähm, seinen Mandanten, ja, wie ist denn das, wenn Sie irgendwo da, da war ein Dachdecker, wenn Sie irgendwo mhm. ein dachdecken kriegen Sie eigentlich auch von den Nachbarn von Ihren Kunden auch Aufträge dann irgendwie in der Folge. Und sagt dann, nö, eigentlich nicht so wirklich. Und äh, er sagte, ich wusste die Lösung eigentlich schon. Da war es auch wieder sehr schön, dieses Spiel mit den Rollen. Ich wusste mhm. eigentlich schon, naja, also ganz ehrlich, sein Vorarbeiter sieht aus wie, gerade aus, rückwärts durch die Hänge gezogen und mit Bierbauch und Flecken auf dem Hemd und sehr schmierig. Und das andere Team auch. Und, äh, jetzt wäre die Beraterrolle gewesen zu sagen, na ja, also so wie ihr Team aussieht, wundert mich das nicht, ne? Und er sagt, er, geht, er hat genau den umgekehrten Weg, er macht das Coaching. Er sagt dann, naja, wenn sie sich jetzt ihren, die Nachbarn ihrer Kunden vorstellen, wenn die ihr Team bei der Arbeit beobachten, ja. was sehen die denn dann? Und dieses Sehen ist dann wirklich auch so ein Schlüsselwort, weil dann stellt er sich das vor und sieht seine Leute mal mit ganz anderen Augen, als er sie vielleicht bisher gesehen hat. Das fand ich sehr schön dazu. Mhm. Ähm, also immer wieder dieses sich mal von außen betrachten. Ja? Ja. ganz, ganz hoch beredet die Metaebene, aber wir wollen jetzt nicht ja. metaphysisch werden schon eine genau. außer äh, was die out-of-body
0: experience <lacht> out-of-body <lacht> genau <lacht> ist genau. genug nee, genau. vierter Punkt ähm, ja abracadabra also die äh, Frage nach ähm, wenn sie einen Zauberstab hätten die haben wir im blog ja auch schon ein paar mal ähm, die thematisiert ja, das ist einfach, oder was lässt die Nacht nicht schlafen und wenn sie einen Zauberstab hätten, was würden sie sich wünschen? Immer eine schöne, eine wichtige Frage.
1: Mhm. Genau, dann das, das Solving, also das Suchen der Lösungen, so habe ich es mal auf Deutsch mhm. äh, übersetzt. Da geht es dann darum zu sagen, naja, also wenn das die Lösung sein könnte, was hättest du eben gerne? Dann überlegen wir uns jetzt, ähm, ist das wirklich so out of reach? Oder mhm. welche Lösung könnten wir denn finden, die deinen Traum, womit ja. wir deinem Traum zumindest näher kommen. Ja. Ja, mach, das da macht er auch sehr schön, würde ich genau. hier gleich sagen, das macht mh. er auch sehr schön. Er ist halt auch kein Freund davon, dem, dem Mandanten 25 Lösungen und 25 Probleme auf einmal auf den Tisch zu legen, sondern Stück für Stück vorzugehen. Ne? Und dann mhm. sucht man halt für das dann gerade mal nach einer Lösung. Wobei er
0: also in dem Gesprächsverlauf an der Stelle finde ich auch ähm, super noch einbringt, okay, und jetzt kommt es auch mal auf. Die Zahlen an, Steuerberater sind ja die Zahlenmenschen ja. und hier Fragen zu stellen, ähm, was wäre, wenn und das mit konkret. Ja, und äh, bei dem Thema äh, Lösung suchen, das ist ja schon äh, relativ zum Abschluss vom Gespräch, finde ich es nochmal äh, großartig, weil er auch hier wieder mit Fragestellungen kommt und jetzt wird es aber konkret auf Zahlen bezogen. Steuerberater sind ja Zahlenmenschen, deswegen ist das eine äh, sehr hilfreiche Geschichte und zum Beispiel die Frage, okay, was wäre, wenn es uns gelingt, dass sie, vorher hatte das ja abgefragt, dass sie ähm, ihre jetzige 70-Stunden-Woche auf 45 Stunden reduzieren können und dabei ihr persönliches Einkommen gleich bleibt, erhöht oder was auch immer. So und jetzt mhm. jetzt spürt der Mandant, boah, das wäre jetzt aber mal wirklich äh genial. Das ist wirklich hilfreich für mich. Oder auch eine tolle Frage: auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 bedeutet, am liebsten würde ich hinschmeißen und zehn, jeden Morgen kann ich es kaum erwarten, in die Firma zu kommen. Kann sich auch jeder Steuerberater mal für sich stellen, die Frage. <lacht> <lacht> ja, und ja, wie das geht ist ja es? Ja, genau. Wie geht es dann mit Ihrem Unternehmen? Oder, und, und man kann halt aufzeigen und wenn wir dann zusammenarbeiten und dann sind wir in der in 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stufe S-Strategie, nämlich wenn wir zusammenarbeiten, dann helfen wir Ihnen dorthin zu gelangen zu diesem Ziel.
1: Ja, und bei der, bei dem, bei, bei der Lösungssuche ähm, redet er aber auch noch vom richtigen Mindset. Das darf ja nicht fehlen in mhm. einem Buch. Ähm, mhm. Und da geht es darum zu sagen, was für wie komme ich in die Lösungsorientierung? So habe ich es verstanden. Mhm. Ähm, und da eben zu sagen, diese Frage, gibt es einen besseren Weg, das zu tun, was du gerade tust? Und damit mhm. ein besseres Ergebnis halt auch zu erreichen. Und da auch wieder diese Geschichte, ich kann die Frage, ich hab, kann die Haltung haben. Ich suche nach einem, gibt es einen besseren Weg? Also als Frage, oder sage mhm. ich, es gibt in Klammern immer einen besseren Weg? Mhm. Weg, um was zu tun. Und das fand ich auch nochmal schön, wenn man den Mandanten da hinkriegt, zu sagen, es gibt einen besseren Weg. Und ja. da darf man vielleicht auch mal in die Beraterrolle schlüpfen an der Stelle und sagen, ich könnte mir vorstellen, das könnte so und so gehen. Ähm, dann kommt der Mandant halt ins Tun. Weil solange er fragt, gibt es überhaupt einen besseren Weg, ist er immer noch, steht er an der Kreuzung und weiß nicht, wo er hinlaufen soll. Ne? Wenn, wenn mhm. er das Mindset hat, es gibt auf jeden Fall einen besseren Weg, dann suche ich den auch. Das finde ja. ich äh, auch nochmal spannend an der Stelle. Ja.
0: Und meine, also das ist so mein persönlicher Tipp, weil ich habe auch immer durchaus Schwierigkeiten. Also ich bin eher ein Berater, eine Beraterin. Also ich gebe halt gerne Lösungen vor, aber ich weiß auch, das fällt anderen manchmal schwer, das einfach anzunehmen. Und wenn man dann aber sagt, und, und das ist ja nicht ein bisschen geflunkert vielleicht, aber nicht ganz so schlimm. Und dann einfach zu sagen, Mensch, in einer in einem anderen Unternehmen, bei einem anderen Mandanten habe ich gesehen, die machen das so und so und so. Wäre das was für dich? Also das als Angebot zu formulieren, ja. anstatt zu sagen, ich weiß es besser. weil Das stößt eher auf Ablehnung, je nachdem, was für ein Typen man natürlich wieder aber einfach zu sagen, hey, ich habe hier ein Angebot. Denk doch mal drüber nach, ob das was für dich sein könnte.
1: Ja, und ich glaube, wenn man an den Stellen dann wirklich in die absolute Beraterrolle spricht. Ich komme ja auch aus der Beratung. Also die mhm. Tendenz ist bei mir auch mal da. Und tatsächlich, es gibt ja auch ganz viele Mandanten und Kunden, auf unserer, die wollen einfach auch mal einen Tipp und eine Lösung. Also dafür holen sie uns ja auch teilweise. Aber ja. ich merke auch, wenn ich dann was sage und eine Lösung habe und die auch so formuliere, selbst so wie du es sagst, dann ist es manchmal so, dann hören die natürlich selber auf. Mhm. Und das sagt er mhm. eben auch, dass es dann Schade, weil es gibt äh, auch nicht immer nur einen besseren Weg, was zu machen, um es vielleicht mal so auszudrücken, mhm. sondern es gibt vielleicht verschiedene Wege, und da arbeitet er auch ganz besonders nochmal mit der mit der Persönlichkeitsanalyse. Also wie ist derjenige auch getaktet? Ist der eben eher sehr planvoll und sicherheitsorientiert oder ist er eben sehr experimentierfreudig? Das hat ja auch Einfluss darauf, wie passiert dann die Umsetzung dieser Geschichten? Und deswegen an der Stelle wirklich seine eigenen Lösungsvorschläge auch wirklich zurückhalten, so schwer das ist, und auch nochmal zu überprüfen, ist das für hm. den wirklich eine Lösung? Finde ich schon sehr ja. großartig, was er da macht. Genau.
0: Ja, also ähm, so gesehen, für, für mich muss man das Buch gelesen, haben Ja oder nein? Ich sag mal, du hast gesagt, die
1: erste bis zur Hälfte auf jeden Fall. Unbedingt. Also <lacht> unbedingt. Die, die ersten beiden genau. Teile, wo ja. es genau um diese Dinge geht, un, un, unbedingt lesen. super klasse ja. ja, genau. Und was ich gemacht
0: habe, ich fand es nämlich, äh, also beim Buch ist es so, er ähm, hat eine sehr feine, feine Gliederung. Also im Prinzip ein ja. Gliederungspunkt steht auf einer Seite. Das heißt, der hat irgendwie 85 ähm, Titel da stehen. Ich habe mir echte Mühe gemacht. Ich habe die abgetippt und übersetzt. Und das ist wie eine Checkliste für Beratungsgespräche. Sehr, sehr mhm. cool. Ähm, aus äh, ähm, Copyright-Gründen werde ich das nicht in die Shownotes packen, aber es darf bei mir angefordert werden. Also äh, das Angebot genau. mache ich. Äh, äh, schreibt mir an ein Mail an angela.kanzleioptimisten.de Dann äh, bekommt ihr das. Aber wie gesagt, besorgt euch das Buch. Und man muss keine Angst haben vor dem Englisch. Es ist, wie immer, relativ einfach und leicht
1: geschrieben. Ja, also, genau. da braucht man keine großen Übersetzungen. Genau. Was das hast du sonst auf, noch? Das finde ich auch sehr gut, dass er seine ja. Fragen, dass es so eine Frage ist, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber gefühlt nie länger als eine Zeile. Es ist immer wirklich eine Frage, die mhm. relativ kurz ist, ähm, ohne groß auszuholen und die es auf den Punkt bringt. Und also diese Fragen sind einfach super wertvoll.
0: Ja, aber du wolltest gerade noch was fragen. Nee, äh, was hast du noch für Punkte, wo du sagst, das ähm, hast du rausgezogen, das sind so deine äh, Takeaways für
1: die Praxis? Also was ich noch rausgezogen habe, gerade für die Praxis, also klar, Fragen, 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 gar keine Frage. Mhm. Natürlich hat er mich mit dem Punkt Persönlichkeitstypen angetriggert, weil ich das mhm. ja selber auch mache. Das ist sehr, sehr wertvoll was ich aber auch sehr, sehr gut fand, waren wirklich diese Skalen, diese, diese Checklisten, wie du es auch sagst. Wie, wie geht der, der Prozess des Zuhörens von eins bis fünf? Wie komme ich da durch? Welche Fragen stelle ich? Dann auch dieses kommt später beim Pricing, hat er auch schön nochmal gesagt, wie mache ich das? Also es ist sehr, sehr praktisch in der Anwendung her. Also man kann es wirklich als, als Blaupause hernehmen. Das muss mhm. ich wirklich sagen. Also an vielen, vielen Stellen sich wirklich Dinge einfach, einfach zu sagen, prima. Wo er für mich ein bisschen schwächelt ist, ist äh, im Teil 3, wo es um Effizienz und Effektivität geht, um Prozesse. Da bleibt er sehr, sehr oberflächlich. Gut, kann man in so einem Buch auch eigentlich nicht. Mhm. Kann ein eigenes Buch drüber schreiben. Ähm, da schwenkt er aber auch plötzlich auch von der Perspektive her. Er erzählt dann nicht, wie wird der Mandant effizienter, sondern wie wird der Steuerberater effizienter. Was jetzt nicht unspannend ist, was aber irgendwie für mich konzept konzeptmäßig irgendwie aus dem Ruder lief. Mhm. Ähm, also den Teil fand ich nicht so fantastisch. Ich muss man ganz ehrlich sagen. Aber alles andere lohnt sich auf jeden Fall. Ja,
0: ja. Wobei äh, eine Geschichte, bei wo
1: es um die Prozesse geht
0: und gerade das Hinterfragen von Prozessen äh, und mhm. geht es nicht auch anders, äh, die Geschichte <lacht> passt jetzt auch sehr schön äh, die Geschichte noch rein. mit dem Schnitzel, oder? Ja, genau. Ja, die ich auch. Also, die äh, ich auch. also ähm, da geht es darum, dass eine junge Frau ihren neuen ähm, Freund beeindrucken will und dann äh, macht sie für ihn das Lieblingsrezept der Familie. Da gibt Brisket, also ein Braten. Sonntagsbraten. Und äh, bei der Zubereitung schneidet sie die vordere und hintere die Enten ab. Und der äh, Freund isst es, ist ganz begeistert und sagt, boah, es ist ein super leckeres Essen. Aber warum schneidest du die Enten ab? Weil die sind doch auch lecker. Und sie, ja, das gehört so. Äh, Schon immer so gemacht, aber ich frage das nächste Mal meine Mama. Also dann geht sie zu ihrer Mutter und die Mutter, von der sie das gelernt hat, dass sie den äh, abschneidet, sagt halt auch, naja, äh, muss man abschneiden, haben wir schon immer so gemacht, äh, mache ich hat ja auch. Hat
1: meine Mama auch so gemacht, genau. Ja,
0: genau. Und die unterlegt zum Glück noch, das heißt, sie können sie fragen. Und Ergebnis ist einfach, dass die Großmutter sagt, naja, Braten. Ich musste die Stücke abschneiden, weil sonst hat es nicht in meinen Topf gepasst. Das ist irgendwie so großartig. Nützlich. Das ist wie mit deiner Gebetskatze. Ja, also das, das, äh, das ist wirklich dieses... Ähm,
1: ja. ja, Entschuldigung.
0: Äh, nein, ich muss noch TÜVSEK ähm, erzählen. Das ist, das fällt ja, beide. Ein. Auch diese Geschichte äh, als ein äh, gnadenlos lustiges Beispiel von, ähm, wie sich Prozesse oder... Ideen äh, verselbstständigen, wenn sie von, ich sage immer, Generation zu Generation weitergetragen werden. Also auch tatsächlich ein, ein echtes Beispiel aus Amerika. Da gibt es ja äh, eine Supermarktkette, die heißt Kmart, so wie Walmart äh, in der Art. Und ähm, da gab es mal ein großes Motivationsgetöse. Wir müssen unsere Kunden begeistern und äh, hier äh, die glücklich machen. Und eine kleine Idee, die umgesetzt wurde von den vielen, war, äh, sie haben beschlossen, dass immer zum Abschied die Kassiererin sagt, Thank you for Shopping at Kmart. Das haben die alle. Ähm, eingebimst bekommen. So und Irgendwann schl schliff sich das ein bisschen ein und dann kam als nächste Idee, naja, damit man immer dran denken, ein kleines Schild unter die Kasse, dass die Kunden das nicht sehen. Und da stand die Abkürzung drauf. Thank you for shopping uh, at Kmart. t -Y -F -S a k Dann hing halt das Schild und die nächste Kassiererin, die neu eingestellt wurde, hat gefragt, was ist denn das? Und dann Ende vom Lied war, sie haben die Kunden
1: verabschiedet mit TÜVSEC. Sie haben nur noch die Abkürzung <lacht> gesagt. Das ist ein ja, Einfach. also das zieht sich ja eigentlich durch fast alle Businessbücher, die die wir ja. so lesen. Und das ist auch immer das Entscheidende, was wir auch immer sagen. Das ist diese Frage nach dem Warum. Warum ja. macht man das genau so? Und verbunden mit, es gibt immer einen besseren Weg, es zu tun. Also er ist auch so ein Freak, so, ein, so ein, wie ich ja auch. Ich sage ja auch mal, ich habe meine QM-Brille eigentlich immer auf. Egal, wo ich bin. Ich sehe mal gleich, was man irgendwie besser machen könnte. Das ist auch nicht immer schön. Man muss mhm. es auch nicht immer sagen. Das habe ich mittlerweile gelernt. <lacht> Am Anfang war ich dann auch sehr missionärisch unterwegs. Aber wirklich diese dieses diese Einstellung einfach zu haben. Ich, ich frage immer wieder. Das hat ja auch was mit ein bisschen out of body, also mit ein bisschen Zurücktreten zu tun. Ich gucke mal von außen und frage mal, warum zum Henker machen wir das eigentlich so? Oder wenn ich es selber nicht schaffe, ähm, ich mache es ganz gern zum Beispiel bei Kanzleien, dass ich mal den Azubi frage oder wirklich jemand, der neu eingestellt ist, wie du es gerade mhm. auch gesagt hast, und sage, warum glaubst du, dass sie das so und so machen? Und dann kann man, ja. dann kommt eine ganz schöne Geschichte. Und das kann man mit Mandanten natürlich genauso tun. Ja, ja, an der Stelle. Genau. Also das ist und ja auch das macht sein, ja auch, seine seine äh, äh, ja äh, sorry, genau. an
0: der Stelle, dass wir als außenstehende Berater einfach sehr schön mal in, beim Mandanten intern die Prozesse hinterfragen können. Einfach so ganz erzähl mir mal, warum machst du das? Und erzähl es mir in möglichst äh, verständlichen, einfachen Worten. Und bei solchen Fragestellungen kommt der Mandant ja beim Erzählen ja auch schon auf die eine oder andere Idee. Da ist mir auch wieder dabei. Das
1: fand ich auch. Da habe ich auch ein bisschen geschmunzelt. Ist jetzt kein humorvolles Buch, aber da habe ich auch ein bisschen geschmunzelt, weil er auch gesagt hat, naja, ähm, alleine, dass du fragst, warum machst du das so, implizierst, dass du mhm. als Berater weißt, das ist nicht so gut, wie du das machst. Auch wenn du das vielleicht gar nicht weißt. Aber der impliziert mhm. das und fängt an nachzudenken. Also du motivierst ihn, eine Lösung ja. zu finden. Und das finde ich äh, sehr geschickten Schachzug. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen Manipulation, genau. sondern weit würde ich nicht gehen, aber einen sehr geschickten Schachzug ja, an der Stelle. Genau. Mhm. Na, er liefert ja aber auch wirklich ich, äh, wirklich so Ablaufgeschichten, zum Beispiel ähm, wie mache ich das dann, wenn ich, wenn ich beraten will, fange ich mit den demandanten mandanten an, die es am nutigsten haben, natürlich nicht, Aha. sondern fange ich mit den A-Mandanten an, die es machen, suche ich mir einen Pilot, der kriegt das erstmal für, ja. für umsonst, also ohne mhm. Honorar, gibt mir Feedback ähm, und was, ich, was er auch sehr schön macht, ist eben äh, darstellen, ja, es gibt äh, vielleicht auch tolle Software, zumindest im sprachigen Raum. Entscheidend ist nicht, dass ich dem Mandanten irgendwelche Kennzahlen, also er hat ja dann wirklich auf die Zahlen auch angespielt, was ich auch gut mhm. fand, ähm, ähm, irgendwas Standardmäßiges anbiete, sondern dass ich wirklich sage, der muss das Gefühl haben, welches sind seine Kennzahlen. Die sind ja nun mal von Branche zu Branche mhm. und von Zielsetzung zu Zielsetzung ja. unterschiedlich. Was es gerade ja. gesagt geht es um die Arbeitszeit. Geht es um Liquidität? Und ihm da wirklich auch so eigene, ähm, ein eigenes Dashboard, einen eigenen Plan zusammenzustellen, da hat er auch Beispiele im, im, mhm. im Buch, wie sowas aussehen kann. Und das fand ich sehr, sehr gut, nämlich zu sagen, wir suchen für dich mal im ersten Gespräch, und das ist der kleine Einstieg sozusagen in eine Beratung, mal die vier, fünf Kennzahlen aus, die für dich wichtig sind. Und das ist vielleicht eben beim Einzelhändler die Marge und beim anderen sind ja. es Personalkosten und beim dritten ist es eben der Wareneinsatz, keine Ahnung. Und ähm, da gucken wir mal, machen wir uns drei Spalten und das fand ich sehr schön, weil auch sehr einfach und sagen, wo stehst du jetzt? Das kann ich dir sagen als dein Steuerberater, hoffentlich jedenfalls. Ähm, wo willst du hin in fünf Jahren und wo ist die Differenz? Und dann kommt man, dann kommt man einfach ins Reden. Das ist ja. eigentlich das eine kleine Blatt, ich sage jetzt mal Blatt, Dokument, PDF, Bildschirm, was immer Sie nutzen. Ähm, wirklich dieses den ans Nachdenken bekommen über seinen eigenen Laden. Das ist eigentlich das, was er und was, was glaube ich, auch gut funktionieren wird auf Dauer. Also dieses genau. berühmte, ich bin dein Sparingspartner, um mhm. mal jetzt noch eine vierte Rolle ins Spiel zu bringen. Ja. Sehr, Sehr gut. Gut, ähm, wir glaube ich, sind
0: soweit mit dem mhm. Buch ganz gut durch, oder? Äh, bringen doch noch, ja. also das, zum Abschied dieses wunderbare Schild äh, noch. Ähm,
1: das ich habe bei immer auf der Website, auf der, <lacht> äh, bei, er hat eine Shane Luxus, das tust du ja bestimmt in die Shownotes und da habe ich tatsächlich er hatte also. ein Schild auf der Website, ich kann es jetzt leider nur beschreiben. Das ist ein Wanted-Schild, also wie man das früher aus den Western kennt. Ne? Wen, wen suchen okay, wir? Auch diese und Schrift. Schrieb, wunderbar, auch die Schrift und so, auch dieses äh, leichte Pergamentpapier, dieses bräunliche und da steht dann auf Wanted, More Clients, also mehr Mandanten. Dead or Alive, oder lebendig. Belohnung, Rewards, I'll be cheap, I'll be your slave, you don't even have to like me. Also ich werde billig sein, ich werde wie dein Sklave für dich arbeiten und du brauchst mich noch nicht mal zu mögen. Und ich finde, das gehört eigentlich fast jede Kanzlei, weil er natürlich auch sagt, das beginnt damit zu sagen, ich will auf Dauer mit den Mandanten zusammenarbeiten, die, diese, die das mit mir machen wollen, die wirklich an ihrem Betrieb, an ihrem Leben, soweit geht er sogar, das will man jetzt nicht aufbauschen, da möchte ich dran, da möchte ich mit denen arbeiten, um einen Mehrwert zu generieren den ich mit reiner Buchhaltung und BWA halt nicht generieren kann. Das fand ich sehr, sehr schön, das Schild. Also Das ja. müsste man eigentlich Wunderbar. klauen. <lacht> kann man. Wunderbar.
0: Uh, prima. Ähm, das Lesen des Buches hat viel Spaß gemacht und das Besprechen noch mehr. Vielen Dank, Cordula.
1: Danke auch nicht, wie immer.
0: Ja. Ähm, alles, was wir besprochen haben, soweit in die Show Notes. Ich habe auch schon ein paar von den Fragen mir mal so nebenher notiert. Die packe ich auch mal in die Show Notes, damit man die schon mal griffbereit hat. Und ähm, wenn jemand... Von den Zuhörern Lust hat, ein Buch mit mir zu besprechen. Freue ich mich drauf. Meldet euch einfach bei mir unter angela.kanzleioptimisten.de. Zwei Mitstreiter, Mitleser habe ich schon Kann in ich Folge. Uh, Freue ich mich sehr, sehr drauf. Uh, lasst euch überraschen und uh, viel Spaß beim Nachlesen und natürlich bei eurer nächsten spannenden Beratung mit euren Mandanten. Ciao. Ja, wunderbar. Ciao.